0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de TT Profile, votre petite série de scooting. Alors vous avez bien remarqué que ce n'est pas El Fabroso, Rayan, qui vous présente l'épisode. Parce que oui, parce qu'aujourd'hui, on va commencer à, à partir sur, sur la défense, à scooter la défense. Et c'est plutôt mon ami Ryan qui s'y est collé. Donc on va commencer aujourd'hui cette petite série sur la défense par les Defensive Tackle et on va commencer, donc on a un tiers 1 bien sûr parce qu'il y a quand même de, de bons joueurs sur cette, euh, sur cette classe de draft et on va commencer et je t'ai pas présenté, salut Ariane.
1: <rire> <rire> salut, salut Val, salut tout le monde, il n'y a, a pas de problème, c'est voilà. le temps que, que Val retrouve un peu ses marques, il n'y a aucun souci. Voilà, Alors bon,
0: bah on va commencer par... Euh... Peut-être et très sûrement, et à mon avis et sûrement le tien, le meilleur defensive tackle de cette classe, j'ai nommé Demarvin Lille de Texas A&M, 22 ans, 6 euh, enfin faux, pardon, 290 livres par mois de
1: Demarvin. Bah déjà pour commencer, ouais, de, de Marvin Lille, je ne sais pas si je vraiment je pourrais le classer comme étant le, le meilleur defensive tackle de, de cette QV, mais en tout cas, c'est à mon sens le plus complet. Et euh, il, fait, il fait vraiment partie de ceux qui sont déjà NFL ready euh, day one en fait. Donc euh, de Marvin Lille, on est sur quand même une saison euh, vachement productive euh, puisqu'il a 58 euh, 58 plaquages au total, il est à 8,5 sacks qui en fait un des, un des meilleurs sackeurs du pays euh, sur sa position. À ça, il ajoute euh, il ajoute un petit forcé de fumble et, euh, et une passe défendue. Euh, alors, quand je dis que de Marvin Lille, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est le plus près, et le plus NFL ready à mon avis, c'est déjà parce que le mec, euh, il est hyper versatile. C'est-à-dire que sur ses tapes, rien que sur cette année, on a pu le voir jouer euh, notamment en D-End sur un front 30, on a pu le, jou le voir jouer même parfois en Edge euh, sur, certains, sur certains packages. Euh, il a aussi été Tech 3, donc quand Texas AM présentait un front 4. Donc en fait, on tient là déjà un, un mec que tu peux aligner peu importe le, ton schéma défensif et en fait, qui va pouvoir produire sur absolument euh, tous les niveaux. Euh, à côté de ça, de Marvin Lille, on est sur un, sur un profil qui est déjà vachement, vachement explosif. Euh, comme vous vous en doutez, tu n'alignes pas un defensive tackle en edge. Si le mec n'est pas un minimum explosif, il a un, il a un bon premier pas, même si c'est pas, à mon sens, le, le, plus, le plus puissant de, de, de cette QV. Euh, il est très à l'aise, que ce soit contre la, passe, contre la passe, ou contre la course. Donc comme je vous le dis, il est, il est vachement versatile là-dessus. Tu sais qu'il pourra produire dans les deux cas. Euh, il, a une, il a une palette de moves qui est hyper destructrice sur pass rush. C'est peut-être un des plus complets techniquement. Euh, il, a, il a un spin notamment qui est, qui est assez, assez dévastateur en counter move. Alors je m'explique pour ceux qui savent pas spécialement le counter move. C'est euh, très souvent vous voyez des joueurs euh, sur la D line euh, commencer un move, donc un bull rush ou un truc et euh, à mi-parcours en fait ils changent en, en passant une technique ou en passant un spin pour justement réussir à passer leur bloqueur. c'est ce qu'on appelle le counter move euh, le spin de, de Marvin Lille sur son counter move c'est peut-être euh, son arme numéro 1 il le déclenche très rapidement et il se sort des, blo des blocs assez facilement comme ça donc euh, franchement ouais, de Marvin Lille on est sur le peut-être le defensive tackle le plus complet de toute cette QV euh, à côté de ça on a une, on a une bonne poursuite on n'est pas sur, euh, sur un niveau élite mais, euh, mais on le voit ne pas abandonner sur les jeux donc euh, grâce à ça il a pu, il a pu comment dire, aller chercher quelques plaquages euh, même une fois que le jeu se développe euh, parfois il fait, euh, il fait justement cet, cet extra effort que moi j'aime beaucoup chez les defensive tackle qui est de ne bah, de pas s'arrêter en fait quand le quand le running back est à genre plus de 10 yards de lui, il continue à courir. Et euh, souvent, on a pu le voir aller chercher justement un, un petit plaquage grâce à ça. Euh, c'est aussi peut-être le defensive tackle qui a le meilleur cardio de, de toute cette QV. Euh, entendez par là qu'il quitte rarement le terrain. Et quand il le quitte, c'est rarement pour le reste du drive. Comme je le disais, juste par rapport à sa versatilité, en fait, le mec, tu peux l'avoir sur le terrain assez souvent. Parce que bah, même quand tu changes de package ou de front, bah lui juste il se décale, il change, de, il change de technique, il change de gap, il change d'assignation, mais il quitte très très rarement le terrain, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les, les defensive tackles de la QV. Sinon, euh, dans ses points faibles, j'ai noté que c'était n'était pas, euh, pas spécialement le meilleur athlète, on va voir des athlètes bien plus impressionnants que lui. Euh, un truc qui m'a déplu, c'est euh, une petite impression d'impuissance, c'est-à-dire que quand euh, il reste coincé dans un bloc, une fois que le bloc est bien engagé, bah, on a tendance à le voir un petit peu se, se, faire, se faire soulever. Ce n'est pas arrivé souvent, mais en fait, quand ça arrive, on le voit vraiment être incapable de, de réagir. Euh, de Marvin Lille, ce n'est pas non plus le meilleur, euh, le meilleur defensive tackle contre les double teams. Euh, une fois qu'il se fait choper à l'intérieur d'un double team, clairement ce ne sera plus en danger. Il se fait, euh, il se fait complètement éteindre du jeu. Euh, comme je vous le disais aussi au début de, au début de la description c'est pas le mec le plus puissant euh, il a pas spécialement un punch euh, incroyable mais, euh, mais on est quand même sur, 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 un, sur un defensive tackle vachement complet euh, dernier petit red flag que j'ai c'est euh, attention à pas, à pas trop se relever après le premier pas il a tendance à, à relever en fait euh, vachement ses épaules après le first step il fait un first step qui est vachement bon où il arrive à garder un centre de gravité très bas mais il se relève trop vite et euh, du coup on le voit se faire surprendre et on peut voir sur ses tapes euh, de Marvin Little se faire pancake euh, quand même deux trois fois donc euh, à travailler, c'est peut-être un des points à travailler euh, le plus pour lui euh, à l'approche de, de, euh, de cette draft
0: alors, juste une précision, quand on dit versatilité, euh, c'est une mauvaise traduction euh, du mot anglais versatilité, mais en fait, on, on veut parler de polyvalence. Donc moi, je fais, fais la bêtise assez souvent, on m'a fait la remarque à juste, à juste titre. Donc euh, voilà, des fois, on a tendance à dire versatilité, versatilité pardon, mais en fait, c'est polyvalence. On va essayer de se le mettre dans la tête pour ne pas faire l'erreur. Ouais, ouais, moi, clairement, clairement. Après, j'ai une petite question euh, pour toi euh, par rapport à Desmarvin. Par rapport au point faible que tu m'as cité, je me dis, ah c'est peut-être pour ça que Desmarvin n'a pas autant produit en, en college football. Parce qu'au final, Desmarvin il a produit quoi Une saison La saison 2021 parce que les autres saisons, bon, la saison 2020, il y a eu le Covid, mais en SEC, ça a quand même joué euh, bien 9 matchs
1: minimum, je crois. Je crois qu'on en a joué 12. Pour, euh, ouais, pour voilà, selon, ouais. les équipes qui ont joué le plus de matchs, on était à 12 matchs euh, en sec. Voilà.
0: donc il y avait quand même pas mal. De... Pas mal. En 2020, il a fait que 2,55. En 2019, il a que 2 sacs. Par contre, en 2021, là, on voit qu'il y a 8,5 sacs et que là, ça, ça explose. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un gros axe de progression Est-ce que tu penses que… Que son plafond est atteint ou pas, est-ce que ces, ces points faibles vont être vraiment rédhibitoires ou, ou pas en, en NFL? Ah, le,
1: le problème, c'est que je trouve que justement, sur les points faibles qu'il a, il n'y a pas justement énormément d'axes de progression, à part peut-être sur, euh, sur celui où il se relève trop. Euh, donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Euh, je je pense effectivement que qu'il approche peut-être de son niveau euh, final tu vois je le vois pas progresser énormément c'est pas un, un late euh, un late boom comme on peut en entendre parfois parler mais comme je te dis en fait tu es déjà sur un joueur NFL ready euh, demain tu vois donc euh, pour le coup ouais je le vois pas se développer énormément je le vois peut-être pas euh, atteindre euh, d'ici 3 4 ans un niveau de pro baller mais par contre je le vois rester euh, ouais peut-être 8 9 10 ans en en NFL, avec des, en, en produisant, en faisant des stats, parce que comme je te dis, il est quand même hyper complet. Euh, et pour ce qui est de l'explosion de ses stats sur sa dernière année, je pense surtout qu'au euh, niveau de son utilisation en défense cette année, on, a, on était pas loin d'une de, de, masterpiece dans le sens où vraiment les, le corps dev de Texas CM s'est vraiment amusé à le faire changer d'assignation et de place sur son, sur son front 7 assez régulièrement, je te dis il a vraiment pu se faire plaisir et parfois même aligné en edge comme je vous le dis sur un, sur un, système, sur un front 40 bah, tu le vois produire en fait. Euh, on joue sur ce mismatch c'est pour ça que je dis que c'est pas le meilleur athlète c'est pas un athlète déconnant non plus hein. je vous dis pas qu'il est complètement éclaté athlétiquement, non au contraire il est quand même vachement impressionnant mais c'est pas le meilleur et on en reparlera justement dans, dans cet épisode, il y a vraiment des monstres athlétiques euh, sur cette cuvée en fait
0: Ok, très
1: bien. Bon bah, on va
0: passer au deuxième prospect, qui n'est d'autre que Devante Wyatt de Georgia. Alors lui, c'est un 6-3, 315 livres. Euh, 39 euh, plaquages, 2,5 sacs, 2 fumbles forcés et une passe défendue pour Devonte cette saison euh, avec l'énorme défense de Georgia que, que vous devez connaître. Qu'est-ce que tu en penses, toi, rien de Devante
1: bah, pour, être très, pour être très honnête, pour moi, je, je pense que c'est peut-être le défenseur, le defensive tackle le plus fort de cette, de cette QV euh, day one. C'est-à-dire que déjà day one, il va être, pff, je pense que ça va être un moteur tout de suite dans l'équipe qui va rejoindre. Il euh, y a certaines personnes pour qui sont, euh, sa taille est petite, et petite, je veux dire, mais après, tout est relatif, à un hein. 6-3, ça reste quand même un sacré bébé. Mais Par rapport aux autres, il peut être considéré comme un petit peu plus petit, un petit peu plus undersized, mais je le vois produire directement. Euh, dans ses points forts, on a un joueur qui est ultra explosif. C'est peut-être un des joueurs les plus explosifs de, de la QV de, de Defensive Tackle. Euh, il a un moteur qui est absolument exceptionnel, il se relâche jamais, il va toujours au front. Euh, il a de très bonnes mains, très techniques, très rapides, et euh, couplé à un punch qui est hyper puissant. Euh, ses mains sont rarement mal placées il est discipliné, il fait peu d'erreurs il fait peu de fautes euh, overall, comme je vous le disais, on est sur une très bonne technique, que ce soit ses mains son angle de puissance, alors l'angle de puissance c'est sur le premier pas au niveau de son, de son centre de gravité qui est très bas et qui permet en fait de, de garder un, un effet de levier sur son all-line c'est à dire qu'il prend les all-lines vachement bas et ensuite il se relève très bien, donc sur ça il a un angle de puissance qui est très très bon son passage de technique est bon ses counter moves sont dévastateurs parce qu'il est ultra explosif euh, à côté de ça c'est un playmaker il va, il va faire des jeux que ce soit contre la passe ou contre la course mais des jeux clutch c'est à dire que qu'on le ressent peut-être pas forcément dans sa production NCA après il ne faut pas oublier que le mec il est dans une défense de Georgia qui est all time où c'est Nakobidine qui ramasse absolument tout euh, c'est peut-être aussi un des meilleurs defensive tackles euh, sur situation de 1 contre 1 ce qui va l'amener à souvent euh, être mis face à des double teams et là on passe sur ce qui est peut-être son point faible, c'est qu'il a, il a vraiment beaucoup de mal une fois que, qu'il se fait attraper dans le double team. Par contre, euh, il est, euh, il est très 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 fort. Par contre, pour s'en séparer, s'il trouve la fenêtre directement, euh, ce que j'entends par là, c'est vraiment au moment où les deux lines viennent sur lui et vont venir coller leurs hanches pour ensuite euh, contacter le d-line. Si lui, il a sa fenêtre et qu'il attaque avec le bon angle, euh, il va s'en sortir, mais comme si le double team n'existait pas. Euh, il a aussi des progrès à faire en pass rush parce que malgré le fait qu'il soit hyper explosif et qu'il ait une très bonne technique de main et qu'il ait de la rigueur euh, bah en fait on ne le voit pas produire tant que ça, il est à 2,5 sacs sur une d qui est quand même hyper impressionnante à Georgia donc je pense qu'il va falloir peaufiner il va falloir vraiment mettre, euh, trouver le moyen de, de prendre tout, tout son panel en fait technique, tout, tout le package qu'il a et, euh, et, et le polir un petit peu pour vraiment faire un un pass rusher beaucoup plus dangereux parce que pour l'instant malheureusement il est il est plus capable de mettre de la pression que de ramasser des sacs mais il a absolument toutes les armes pour être un pass rusher brillant dans la ligue euh, il suffit que vous le mettiez à côté d'un d'un defensive tackle qui est déjà bien dominant et euh, ça risque d'être un, un enfer à défendre pour les pour les all-line ouais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis moi je
0: vois pas Devante Wyatt comme un, un, un Defensive Tackle elite tu vois comme un top euh, top 5 sur, sur, en NFL mais je le vois bien c'est comme un, un, un bon top 10 tu vois, un 9-10 un mec qui est très solide que tu, as, que tu as bien payé qui va faire toujours son taf mais qui n'aura jamais ce petit truc en plus pour être élite euh, maintenant je pense que ce qui, ce qui nous présente là pour, euh, bah pour se présenter à la draft ça suffit largement pour être un fin de premier tour au début, milieu de deuxième tour donc, euh, moi, j'aime plutôt j'aime plutôt bien. Je suis plutôt d'accord de ce que tu nous as dit sur Devontae Wyatt. Après, j'ai un, un peu comme des Marvin Hill, un petit peu de mal sur sa production, sur son peu de production, surtout en sachant bah, bah qu'à Georgia, il y avait du monde absolument partout. Donc, il aurait peut-être pu glisser un peu plus de, de stats. Mais je pense que tu as plutôt bien résumé le mec. Et, et
1: voilà. Ah pour le coup pour le coup, moi comme je te dis le truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'avec un petit peu de travail euh, d'ici 2-3 ans dans les bonnes conditions dans la bonne équipe euh, Wyatt ça peut vraiment être un des, un des, des defensive tackles les plus impactants qu'on ait, qu ait en NFL parce que vraiment il a, il a un package en fait il a tout son espèce d'ultra explosivité au poste fait que il a vraiment toutes les armes pour, pour progresser, avoir une progression fulgurante, contrairement à, à de Marvin Lille, tu vois, par exemple. Euh, après j'en ai pas spécialement parlé ici, mais euh, c'est pareil, devant Tewayat à Georgia, il jouait The End sur un front 30. Je trouve qu'il aura aucun souci à faire la transition et passer en Tech 3, donc defensive tackle, sur un front 40. Et sa production.. Pour revenir à ce que tu disais Val, elle est aussi à prendre avec des pincettes parce que justement, comme je te disais, il est sur une, sur une défense de Georgia qui est all time. Donc tout le monde ramassait des stats euh, à droite, à gauche et surtout un truc on, auquel on pense pas souvent. Mais la défense de Georgia était tellement dominante que bah, finalement, elle n'a pas passé tant de temps que ça sur le terrain. Et donc forcément, dans la production statistique, ça baisse un petit peu. On en reparlera par exemple quand on fera les épisodes des Linebakers parce que sur ça justement j'ai poussé un coup de gueule en fin de saison au niveau des stats de, no de Nakobidine mais en fait les mecs passent tellement peu de temps sur le terrain, tellement ils sont dominants que bah, forcément t'as moins de stats que d'autres mais, euh, mais sinon ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que on sera directement day one sur un, sur un bon top 15, top 10 euh, defensive tackle en, en NFL Ok, on va passer
0: au tiers 2 et bah, je vais te laisser présenter le le joueur suivant, euh, Fidarian Matisse.
1: Ouais, 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 aucun souci. Donc, euh, début du tiers 2, euh, effectivement, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs, en fait, il euh, y aura pas énormément de joueurs sur cet épisode parce que bah, c'est dur d'avoir beaucoup de beaucoup de defensive tackle euh, capables directement de, de, de rejoindre les, 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 les tours 1 à 3. Mais, euh, mais on a quand même des bons joueurs et Fidarian Matisse en fait partie, même si c'est un tiers 2. J'ai eu beaucoup de mal à estimer, à estimer sa position entre le tiers 2 et le tiers 1. À la fin, j'en suis revenu à le mettre tiers 2. Je vais vous expliquer pourquoi au niveau des points faibles dans, dans, quelques, dans quelques minutes. Donc, Fidarian Mathis, on est sur un joueur déjà de 24 ans. C'est déjà un joueur assez vieux par rapport aux deux auxquels on a parlé juste au-dessus. Il a 24 ans, donc au cours de sa première saison NFL, on sera sur du 24-25 ans. Il est, il est margé à 6-4, 323 livres. donc C'est un bon bébé, il a des bonnes... Il a des bonnes mensurations pour, pour le poste. Et Fidarin Matisse, bah on est quand même sur une, sur une production qui est, qui est quand même assez jolie puisqu'il fait quand même 53, 53 plaquages cette saison, 9 sacs. Il est à un fumble forcé et deux passes défendues. Euh, au niveau de ses points forts, on a déjà une très belle palette de, de moves sur pass rush. Je pense, grâce à l'école d'Alabama, ça reste voilà, quelque chose d'assez solide. Les mecs sont bien formés. Il a un bon athlétisme pour son gabarit comme je vous le disais, il est quand même déjà bien plus lourd que les deux premiers prospects, malgré ça, il est capable d'accélération assez folle en milieu de jeu pour casser le bloc, et ensuite aller faire, aller faire son plaquage, j'entends par là que très souvent vous allez le voir dans un bloc, en train de se battre, et il gagne un espèce de, de burst d'accélération qui est vraiment assez ouf et, et, et notable, en milieu de jeu, c'est assez impressionnant, euh, Fidarian Matisse un un très bon mix entre puissance, technique et mobilité, ce qui lui permettra sur des stunts ou des fronts hybrides d'être un danger aussi bien dans, à l'intérieur que sur l'extérieur. Souvent, on voit sur des stunts, euh, des D-lines, euh, des DT décrochés, aller prendre le, le taf du edge et le edge, on le voit entrer à l'intérieur, c'est quelque chose où Fidran Matisse est quand même très bon. À côté de ça, on est sur un punch puissant, des mains rapides, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans, dans la QV, mais voilà, le... C'est un bon package, son punch est puissant, ses mains sont rapides et on est, on est quand même sur le haut du panier. Euh, il a une bonne rapidité latérale sur son gamme, ce qui lui permet d'aller niquer des, des jeux de, de course extérieure quand même assez souvent. Et enfin, il a des bras tentaculaires, j'ai trouvé qu'il avait des grands segments, il a des très longs bras, ce qui lui permet d'être un danger constant sur les lignes de passe courtes. Euh, si vous avez des QB en effet qui aiment faire des passes courtes très tendues, il n'y aura aucun problème pour Fidarian Matisse d'aller lever ses bras et d'aller en fait euh, typer quelques ballons aussi euh, en NFL. Maintenant, dans ses points faibles, bah, j'ai remarqué que déjà son premier pas n'était pas explosif. Il est, il est quand même vachement lent au take-off. Le take-off, c'est le snap, hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, et ça le met directement dans des situations désavantageuses sur certains jeux parce que bah, face à des euh, all-line et notamment des guards en NFL qui sont quand même hyper athlétiques et qui démarrent très très fort et très très vite, bah, je pense que ça va le mettre en galère parce qu'il va se retrouver... Euh, très rapidement à être dominé en fait, et, euh, et c'est assez, assez bizarre de voir le, la distinction entre son take-off qui est quand même vachement lent, et son accélération en milieu de jeu qui peut être complètement ouf, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur son, sur son explosivité euh, ensuite, comme je le disais, bien qu'il dispose d'une bonne une rapidité latérale il faut faire attention aux longs cours sur l'extérieur, c'est à dire que sur tous les, les jeux de type stretch euh, ou power, il va être capable d'aller... Euh, d'aller euh, cancel le jeu par contre sur des euh, sur des longs, euh, des longs jeux et euh, comment on appelle ça, j'ai plus, plus le nom des en gros sur tout ce qui va être euh, outside end of donc euh, jeux qui vont vraiment aller très loin, aller chercher la ligne de touche là on va voir qu'il est en difficulté parce que justement il a une bonne accélération mais il n'a pas une vitesse folle non plus et ensuite j'en parlais euh, au niveau de son package technique au niveau de son utilisation des mains, bah, bien qu'il ait des mains puissantes et rapides il y a des jeux où en fait, il manque de précision sur l'utilisation de ses mains. Comme je vous l'ai dit, il a des bras extrêmement longs, je pense que c'est à cause de ça. Euh, parfois, il, il se fail un petit peu, il passe au-dessus de l'épaule ou en dessous, euh, en -dessous de l'aisselle. Et c'est quand même vachement dommage, parce qu'avec des, des bras aussi longs, euh, si le placement des mains était meilleur, il serait pff, injouable, parce qu'il mettrait tellement de distance entre lui et les all line adverses que... En Bloc shading euh, en, en, en cassage de blocs, euh, vraiment en, en, en situation de, de run support, il serait vraiment injouable. Euh, et enfin, euh, j'ai noté que c'était pas le, le defensive tackle le plus endurant de, de la QV. Euh, quand Fidarad Matisse il sort du terrain euh, en collège football, c'est souvent pour un bon moment. Donc, est-ce que c'est dû au fait que ben bah, voilà, la peut se le permettre et. Euh, et en même temps des mecs qui, qui suivent derrière, qui sont aussi très forts, et à qui tu dois donner du, du temps de jeu, qui fait que quand il sort, il sort pour un bon moment, ou est-ce que c'est vraiment un problème de cardio, ça malheureusement, euh, j'en ai, ai un peu aucune idée. Je pense,
0: alors moi par rapport à ça, tu vois, je pense que c'est plus pour faire tourner parce que tu as tellement de mecs sur la D-line que l'année dernière, par exemple, tu avais Christian Barmort, tu avais Fidarian Mathis, tu avais DJ Day, tu avais bah, Bryce, euh, Byron Young ou quelque chose comme ça, je ne sais plus son nom, mais il y a tellement de mecs que tu peux te permettre de faire tourner, de garder les mecs euh, bah, justement le plus au frais possible pour qu'ils soient performants tout au long du match. Et comme on, on a pu voir, peut-être que c'est ça qui a, qui a, qui a joué en sa faveur cette saison c'est que le mec il a produit tout au long de la saison, c'est-à-dire qu'il a 9 sacs cette saison mais c'est pas, il en a 3 sur un match, 3 sur un autre et euh, un qui se perd euh, par-ci par-là, c'est tout au long de la saison sur, sur beaucoup de matchs, c'est un sac, un sac et demi c'est 4, 5 plaquages Donc, je pense que moi je pense que ça partirait plus sur le fait que bah, Saban il fait tourner et, et il profite d'avoir du talent à ce poste-là, à Foison et Ouais, et ouais, de pouvoir ouais, ouais, mettre une pression que, constante,
1: c'est ce que je me suis dit aussi. Après, vraiment, moi ce qui me fait peur, c'est que quand il sort, il sort vraiment sur des longues périodes. Tu vois, Si c'était vraiment sur un truc de garder les mecs frais, bah, il sortirait deux jeux, puis il re rentrerait trois jeux, puis ah. il ressortirait deux jeux. Là, c'est vraiment, ouais. il va faire euh, allez, une dizaine de jeux. Après cette dizaine de jeux, quand il sort, tu le revois limite pas du drive, tu vois. Et
0: euh, et Après, tu sais très bien que Saban, bien jouer, il aime bien faire jouer les freshman et tout.
1: Ouais, ouais, ouais je sais, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes, tu vois.
0: Mmh. Ok, bah c'est rien d'autre à, à rajouter sur Fidarian, euh, tu vois, moi j'ai une question, je sais pas, je sais pas si tu en parlé, je crois pas, mais plutôt 34 ou plutôt 43 moi je pense qu'il peut faire les deux mais après
1: il, il, il pourra faire les deux tu vois c'est vraiment il est dans cette école euh, cette école alabama où tu sais que si tu le piques tu vas avoir un joueur qui, qui va qui va pouvoir euh, qui va pouvoir jouer et être performant euh, je, tu regardes un petit peu ce qui euh, ce qui est sorti d'alabama les dernières années bah moi je vais te parler de ceux que je connais le mieux hein, ceux de washington tu regardes Darren payne le mec c'était un nose euh, bah là il se retrouve à jouer en tech 1 parfois tech 3 il est très bon Jonathan Allen chez eux, il était en DN 34. Chez nous, il joue Tech 3 parfaitement. Donc vraiment, ouais. Si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, je pense que en End en 30, il va vraiment être vraiment être très fort. Maintenant, si demain il doit se retrouver à jouer, je pense Tech 3 et je pense que ce sera son poste. Je pense qu'il qu pourra aussi produire, voire peut-être même si, euh, si tu le mets Tech 1 avec un, le poids où il est, il est comme à 323 livres. Je pense, que, je pense que même en Tech 1 euh, sur, sur Front 4, il sera aussi, euh, il sera aussi euh, bon, tu vois. OK. Bon, on va passer
0: à ton gars sûr, quelqu'un qui a un peu ah, explosé. Bon, suis... Ouais, un, un gars qui a un peu explosé euh, aux yeux du grand public sur, euh, grâce
1: au, au Senior Ball. Là, je te donne les pleins pouvoirs. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je vais me faire plaisir avec ma viande, mon Travis Jones de l'Université du Connecticut, un joueur bien maffé, une belle base bien large. Alors pourquoi mon chouchou Travis Jones, il est dans le tier 2 et pas le tier 1 euh, Je pense qu'en termes de talent, on est sur un joueur qui pourrait tout à fait être pris au premier tour. Malheureusement, il y a la dévaluation du poste de no Stacle qui fait qu'il bah, chute un peu. Il chute un petit peu, mais je pense qu'au deuxième tour, c'est un joueur qui sera pris. Alors, Travis Jones, Université du Connecticut. Il est à 22 ans et demi. Je pense que quand la saison commencera, il devrait être à 23 ans. On est pareil sur un joueur, ça va. Il n'est pas, pas trop vieux, mais voilà, il n'est pas tout jeune non plus à 23 ans. Travis Jones, c'est un joueur à 6-4. 326 livres. Mais quel joueur, c'est vraiment un... Comme je vous dis, c'est mon chouchou. En, en termes de nostacle pour moi, c'est le meilleur de la QV. Travis Jones à Yukon, c'est un des, une des rares, euh, comment dire, un des rares euh, bright spots, un des rares, euh, comment dire, euh, joueurs à surveiller du côté de Yukon. Yukon fait une saison vraiment catastrophique, c'est peut-être un des seuls joueurs qui a réussi à sortir du lot euh, il est à 48 plaquages solo il est à 4,5 sacs malgré le fait qu'il ait joué no en système 30 toute la, toute la saison, donc vraiment en face du centre et qu'il a bouffé des double team et des triple team toute la saison le mec a réussi à produire euh, dans ses euh, points forts euh, on note déjà un un monstre physique, c'est comme je vous dis, c'est un buffle. Il est hyper explosif pour son gabarit. Euh, 326 livres, faut les bouger. Il les bouge, mais sans aucun problème. Il a des mains puissantes. C'est sûrement le punch le plus puissant de cette draft. Euh, si vous n'êtes pas convaincu, justement, allez voir les phases de 1 contre 1 au Senior Bowl où il te dégage des mecs, mais c'est impressionnant. Euh, en parlant d'impressionnant, son take-off dont on parlait tout à l'heure pour Fidarian Matisse un peu lent, bah Travis Jones, c'est ultra ultra explosif, le mec perd pas un seul temps, le moment où la balle est snappée, il sort à une vitesse complètement folle, euh, et j'ai noté aussi que quand il est frais, donc quand les drives commencent, quand il n'est pas fatigué, il a un centre de gravité qui est assez bas, ce qui couplé à sa force lui donne un effet de levier qui est juste monstrueux, il, il te bouge des mecs, ce mec là c'est simple, que ce soit en NFL ou en college football, il fallait le mettre en, en double team minimum, sinon tu sais qu'il va, va complètement détruire ton jeu. Dans ces points faibles, j'ai noté peut-être un football IQ euh, un petit peu bas. Après, c'est toujours compliqué de juger sur, sur le poste de nos parce que c'est des mecs qui, euh, qui, comme je vous l'ai dit, se bouffent euh, des double et des triple teams tout le match. Donc, c'est dur de, de voir où est le ballon. Euh, je vous parle d'expérience. De, Pour le coup, je l'ai fait et c'est compliqué parfois de se repérer dans le jeu. Euh, donc, j'ai noté le football IQ et la vision de jeu dans ces points faibles. Maintenant, à voir, à voir en NFL ce que ça donnera. Euh, ensuite bah, comme je vous le disais là quand il est frais il a, un, il a un centre de gravité qui est parfait mais quand il fatigue il a tendance à se relever un petit peu c'est quelque chose qu'on qu voit aussi chez les, chez les bons bébés mais du coup ça lui joue parfois des tours sur certains double teams bah, il a du mal parce que justement il est trop haut à euh, contrario bien qu'il soit haut euh, il a tendance à vouloir enfoncer son vis-à-vis -vis sur ses jeux en bull rush donc ses jeux en 1 contre 1 et euh, le problème c'est que souvent je l'ai vu baisser la tête ce qui forcément, bah, quand on baisse la tête, on n'a plus, plus le jeu en face des yeux, donc euh, il perd parfois l'équilibre ou alors il perd le ballon de vue. Et euh, bah, malheureusement, son jeu, est, son jeu est off à cause de ça, donc ce sera quelque chose à travailler. Au niveau de sa rapidité latérale, pareil, il faudra voir, euh, il, il a tendance à être en galère face à des all-lines un, un petit peu rapides, des bons all-lines quand il joue les jeux de zone, euh, il a du mal à suivre le rythme, il a du mal à garder son gap. Mais pareil, c'est quelque chose, encore une fois, à prendre avec des pincettes, car très souvent, il était en double team. C'est vraiment pas facile de se battre quand tu es en, de, en double team sur des jeux de zone. Euh, sa palette de moves en pass rush, je l'ai noté assez limitée. Euh, il a tendance à trop se reposer sur sa force et sur son bull rush. Encore une fois, quelque chose à prendre avec des pincettes. Quand tu es en double team, en triple team, c'est compliqué d'aller t'amuser à passer des swims et, et des rips, parce que bah, tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, bah, tu joues sur ta puissance en essayant de garder ton gap d'attirer un maximum de haut sur toi pour justement libérer d'autres mecs un peu plus spécialistes en tout cas Travis Jones euh, je vous le dis pour moi c'est vraiment le meilleur no tackle pur de cette draft vous jouez dans un système 30 vous cherchez à, de la viande à mettre au milieu et un mec qui va vraiment libérer la pression euh, pour tout le reste de vos designs, un mec qui va vous faire souffler bah, Travis Jones c'est un no-brainer tu peux le pick directement moi ce que j'aime bien chez, chez lui
0: c'est que, tu vois, quand on parle de viande, généralement, on plus chez les nostacles, c'est des mecs qui mangent plutôt bien à la cantine. Et lui, c'est, comme tu as dit, c'est un monstre physique. C'est-à-dire que c'est que du muscle quasiment qu'il a, le bouillie. C'est vraiment que du muscle. Et tu penses, est-ce que tu penses, parce qu'on part plutôt quand même sur un obstacle de run-stop, est-ce que tu penses que, le, avec cette éthique de travail qu'il a sur, sur son corps, sur sa musculature, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir euh, progresser considérablement sur son pass rush et est-ce que tu penses que l'adversité à Yukon a peut-être masqué quelques petits problèmes par-ci par-là
1: Alors euh, pour, la, pour la première question, je pense qu'il y a peut-être moins qui progresse. Maintenant s'il reste aussi dominateur qu'il l'a été en college football, il n'a même pas besoin de progresser en pass rush parce que comme je t'ai dit, il va être tellement puissant qu'il va accaparer deux mecs voire trois mecs sur son pass rush. Si tu le gardes dans un, dans un système 30, bah déjà en bouffant deux joueurs, faut pas oublier que tu as deux autres defensive tackle à sa droite et à sa gauche, plus des outside linebackers qui vont aussi blitzer. Le mec fait déjà son taf en soi. S'il arrive à prendre trois mecs, bah alors là, c'est gâteau, parce que ça veut dire que tout le reste de tes joueurs sont en 1v1. tu vois. Donc, il n'a même pas spécialement besoin de, de forcer là-dessus, juste continuer à s'améliorer. tu vois. Il a déjà des points forts, bah continue de les améliorer pour être justement injouable face à ça. Euh, pour ce qui est de la deuxième question, euh, est-ce que l'adversité qu'il a eu euh, face à Yukon n'a pas caché des petites choses C'est pareil, c'est possible, c'est possible. Une, comme je te dis, quand tu es tout le temps double team, triple team, c'est compliqué aussi de, de faire voir euh, des qualités incroyables. Maintenant, il suffit de voir ses, ses tapes au Senior bowl où là, pour le coup, il était peut-être contre l'élite euh, du pays. Bah, le mec, il n'a pas à rougir, et il en sort encore plus fort, tu vois donc justement, je pense que pour le coup, c'est Yukon qui a peut-être dévalué Travis Jones plus que l'inverse. Tu vois, le fait qu'il soit à Yukon, qui fait mais une saison vraiment horrible et catastrophique, fait qu'il n'y a pas eu de la lumière très tôt dans la saison sur Travis Jones, surtout sur un poste qui lui-même est un poste de l'ombre. Ok, ok, ok. Bon, bah,
0: on arrive déjà au, au tiers 3, puisqu il était, euh, puisque Fidarian Matisse et Travis Jones étaient les deux seuls en tiers 2. On va passer à Perion Winfrey de Oklahoma, 22 ans, donc il a 21,4-21,5, 21, donc il aura 22 ans sur son début de, en NFL, 6-4, 292 livres, 23 plaquages, 5,5 sacs, 1 fumble forcé cette saison. Euh, un joueur lui aussi qui a un peu euh, explosé au, au senior bowl. moi c'est un joueur que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai peut-être un petit peu tendance à avoir un peu... Poil plus haut, donc euh, possiblement sur un tiers 2. Après, on, je ne trouve rien à dire sur le fait qu'il soit un début de tiers euh, tier 3. Vas-y, euh, bah si, je t'en prie, parle-nous de, de période Winfrey.
1: Alors déjà, pour commencer Perion Winfrey, on va, on va résoudre tout de suite cette histoire de tiers 3, mais on reviendra, on reviendra aussi euh, en, fin de, en fin de description de joueur. Pourquoi j'ai mis période Winfrey tiers 3 bah Parce que euh, le mec a quand même pas mal de points faibles. Pas mal de points faibles qui sont peut-être dus aussi au fait qu'il euh, a été extrêmement mal utilisé à Oklahoma. Euh, comme tu l'as dit, Val, c'est un joueur qui explose complètement depuis son senior ball. Et vu les points forts qu'il a, ça ne m'étonne absolument pas. Donc, euh, dans ses points forts, qu'est-ce que moi j'ai noté Déjà, j'ai noté un joueur ultra explosif. Pour moi, c'est peut-être l'athlète le plus euh, incroyable... Dans cette cuvée de defensive tackle c'est un athlète absolument exceptionnel il est ultra explosif que ce soit sur son premier pas en cours de jeu sur ses plaquages il est extrêmement violent dans son attitude il a un haut du corps parfois on peut entendre ça chez les experts américains dire qu'ils ont un haut du corps violent lady line il est complètement là dedans il a un haut du corps qui est extrêmement violent un punch incroyable il s'arrête jamais de se battre c'est un passe rusher ultra dangereux en 1v1 maintenant une fois que tout ça c'est dit bah malheureusement, on en revient au tape. Et sur les tapes, bah malheureusement, il jouait à Oklahoma et euh, Oklahoma jouait dans un système 30. Et on est très, très loin de voir ce qu'on a pu voir au, au senior Bowl. Je rentre un petit peu plus dans les détails. Alors, Perion Winfrey, pourquoi il a une production aussi basse à Oklahoma bah, C'est que déjà, Oklahoma, il jouait pas tant que ça. Il jouait vraiment pas tant que ça. Et les fois où il est sur le terrain, la magnifique idée d'Oklahoma, c'est de l'avoir pris et de l'avoir mis en obstacle dans un système 30 donc euh, juste comme ça pour vous rappeler tout à l'heure on parlait de Travis Jones qui bouffait des double team et des triple team à tous les jeux sur, sur Perion Winfrey il est tellement euh, léger il a tellement un gap de euh, defensive tackle que bah, déjà le triple team tu l'enlèves c'est du double team la plupart du temps et bah du double team à l'intérieur donc contre centre guard quand tu fais 292, 292 livres je peux t'assurer que c'est pas drôle tous les jours donc déjà ça c'est un gros problème qu'il a juste par rapport à la fac où il jouait. Je pense que s'il avait joué autre part, il y a moyen qu'aujourd'hui on parle de période Winfrey en tier 1. Maintenant, de ce que moi j'ai vu sur les euh, sur les tapes, problème déjà plus gros red flag, il joue trop souvent la tête baissée. Il a tellement envie de faire mal à son vis-à-vis qu'il va mais euh, il va mettre des coups de plafond euh, absolument impressionnants au mec, donc euh, ça sert à rien ça lui fait perdre le ballon des yeux ça le met dans la merde sa vision de jeu forcément elle est de zéro quand je vous dis qu'il est trop souvent tête baissée je vous parle peut-être de 90-95% des jeux où je le vois jouer c'est déjà pas énorme parce que comme je vous dis il est pas sur le terrain souvent il se met lui-même dans la merde en baissant la tête ensuite il perd au moins un yard à chaque jeu dès sa mise en place c'est à dire que je sais pas si c'est parce qu'il n'était pas à l'aise en obstacle il y a de fortes chances que ce soit ça mais juste quand il se met en place déjà il est un yard trop loin euh, il n'utilise pas assez ses mains, il rentre très souvent dans le bloc avec les avant-bras, ce qui facilite la tâche du online parce que bah, forcément tu crées pas de distance. Encore une fois, c'est un problème bah, parce qu'il est trop agressif, il veut tellement faire mal qu'il rentre n'importe comment. Il est trop bagarreur, c'est un truc que moi je déteste. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai coaché des d lines en jeune, c'est un truc qui m'énerve énormément. Arrête de vouloir te battre, va au ballon, le holline qui est en face de toi, on s'en bat les couilles, va faire le jeu il est tout le temps en train de se battre, tout le temps en train de foncer tête baissée pour éclater la gueule de son vis-à-vis. -vis. Stop, stop, un moment, arrête tes bêtises, va faire le jeu, va faire le play. C'est quelque chose qui pourrait être réglé, je pense, en NFL, s'il est avec un coach qui lui rentre un peu dans le l'art. Mais là, c'est de la bêtise, en fait. C'est vraiment de la bêtise. Euh, sa palette de mouvement, elle est limitée euh, en saison sur ce que moi j'ai pu voir de ses tapes. J'ai trouvé sa palette de mouvement vraiment limitée. Comme je vous dis, il essaye surtout de, de partir pleine balle et d'aller éclater le haut-line. Ça semble avoir été un petit peu réglé au Senior Ball. On a l'impression de l'avoir travaillé. Il avait déjà une palette un peu plus intéressante. Ensuite, à côté de ça, bah c'est malheureux, mais sur les tapes, j'ai noté qu'il était nul contre la course. Forcément, il est en double team. Il n'a pas le gap pour ça, donc forcément qu'il va être nul contre la course. Donc, euh, j'ai noté qu'il était incapable de sortir d'un bloc bien engagé, ce qui est vrai. Euh, il est inexistant euh, en termes de run stuff. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le run stuff, c'est la, la capacité en fait à, à garder son effet de levier, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, Tendre tes bras pour garder de comment dire pour garder en fait une fenêtre de tir, c'est-à-dire que si le running back passe à côté de toi, tu es capable de casser le bloc et d'aller plaquer. Ça, il est incapable de le faire. Euh, les seuls jeux où je l'ai vu impactant contre la course, bah, c'est un jeu où en fait le running back est déjà passé il fait sa poursuite et forcément comme je vous ai dit vu que c'est un athlète absolument extraordinaire bah, il arrive à aller chercher des running backs bien loin et avec une vitesse assez folle enfin dans, le, dans les dernières choses que j'ai notées dans ses points faibles bah, comme j'en ai parlé déjà le schéma dans lequel il joue trop souvent alignant nos tackle dans, dans un alignement 30 qu'est-ce que c'était que ça au Oklahoma j'en sais rien et on en reviendra sur un autre épisode un peu plus tard euh, en situation de passe du coup c'était quand même bien mais trop compliqué parce qu'il se fait double ou triple team ça n'a absolument aucun intérêt donc, une fois que tout ça, je l'ai donné, bah, après ces études de tape, je ne peux pas décemment se mettre, mettre ce mec au-dessus du troisième tour pour autre chose que son athlétisme, qui est absolument incroyable. Il y a un potentiel brut qui est extraordinaire, mais il y a trop de points faibles, trop de red flags qui sont criants. Donc, comme je vous ai dit, il a tout cassé euh, apparemment au senior Bowl, ou bizarrement, il était dans, ces, dans des situations de 1v1 dans la plupart des drills. Et sur ce qu'on a vu sur le terrain, bah, au senior Bowl, ça jouait en 40 et il était aligné dans ce que moi je pense qu'il devrait être son poste le plus facile, ça va être Defensive Tackle dans une 40. Voir si vraiment euh, il s'améliore sur, euh, sur ce petit travail technique, on peut aussi le voir évoluer peut-être en 10 dans un, schéma, dans un schéma 30. C'est possible, je pense que l'athlète est tellement incroyable qu'il pourra faire cette transition. Mais c'est pour ça que moi, Perion Winfrey, je l'ai mis actuellement en tier 3. Je pense que son athlétisme est tellement exceptionnel qu'il va être pris plus haut, c'est le genre de joueur vraiment dont les dont les, 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 coachs NFL raffolent. Le mec, c'est vraiment un diamant brut. Juste pour ça, je pense qu'il pourrait être pris au deuxième tour, voire peut-être même s'il y a des gens qui craquent, ils vont peut-être le prendre en fin de premier. Mais, euh, mais vraiment, là, c'est un diamant brut qui a tellement été mal utilisé par Oklahoma que je ne peux pas le mettre au-dessus du tier 3. Je suis désolé pour ceux qui, qui ont eu un coup de cœur sur Perryon Winfrey.
0: OK. Moi,
1: j'ai eu, quand je regardais
0: Oklahoma et quand j'ai regardé Perryon Winfrey, j'avais un petit problème avec ces plaquages. Je trouve que c'est un mec qui manque quand même pas mal de placage. Alors je ne sais pas si c'est à cause d'un manque de longueur de bras ou est-ce que c'est un manque euh, de, de technique de placage. Mais j'ai l'impression que techniquement, enfin comme tu as dit, de toute façon globalement on part plutôt sur un, un, un profil de, de mec avec euh, un énorme potentiel physique, mais qui est hyper gros et qui a très peu d'expérience en plus en college football parce qu'il me semble qu'il est que deux saisons si vraiment je me trompe pas euh, donc moi j'ai après voilà je suis un peu vous savez bien que j'aime bien les, les profils physiques les mecs très physiques pour la nfl ça ça j'aime vraiment bien ça c'est peut-être pour ça que je le vois enfin je le verrai peut-être deuxième tour mais en soit je pense que troisième tour c'est vraiment son range on est quand même sur peut-être un profil aussi de boom or bust euh, ça peut très, très bien passer s'il est bien utilisé par une winframe. Mais aussi, et ça, il se peut que bah, le mec, au final, ça, ça ne passe jamais quoi en, en NFL. Parce qu on, a très peu, on a très, très peu de tape de lui. Il a joué deux saisons. Enfin, c'est un mystère, mais comme tu as dit, c'est un diamant brut. Et c'est possible qu'il y ait des équipes qui, qui, qui essaient de le prendre en, en deuxième tour. Mais au final, je pense que tu as, as raison en disant que si ce mec-là, on va chercher troisième tour, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour, pour lui et pour, et pour l'équipe.
1: Après, du coup, comme pour revenir à ce que tu disais au niveau de ses plaquages manqués, malheureusement, ça découle de tous les points faibles que je t'ai dit, où trop souvent, il rentre dans les mecs tête baissée et il veut se battre avec le all line Donc forcément, ah ouais. bah, il voit peut-être le ballon un peu trop tard, donc il rate ses plaquages. Le côté qui soit ultra agressif, ultra violent, fait que bah même en open field, je l'ai vu arriver tellement vite. En fait, il veut tellement faire mal que bah du coup, il rate des plaquages. C'est des choses qu'on va voir avec d'autres joueurs. Mais ce mec-là, dès, euh, dès sa première année en NFL, sur certains packages en situation pas assez évidente, il va être capable, je pense, d'aller chercher le QB s'il est utilisé dans des, bonnes, dans des bonnes conditions parce que c'est vraiment... Le mec est un athlète vraiment... Trop exceptionnel et ça m'étonnerait qu'il se chie au combine. Et au contraire, vu le senior ball qu'il fait, si en plus au combine il casse tout, je te dis, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il soit pique plus haut. Maintenant, voilà, faut faire attention euh, aussi. Il y a beaucoup de choses à retravailler chez Perion Winfrey.
0: Ouais, on part plus sur un athlète qu'un joueur de football actuellement. C'est ça. Enfin, à moment-là. Bon, là, moi je me frotte les mains. Quand je vais te laisser parler, je vais couper le micro, je vais boire un peu d'H2O parce que je vais avoir besoin de me, de me remettre des électrolytes dans, dans, dans le corps. On va parler de Jordan Davis. Alors je pense que tout le monde se disait, mais bah, attends, ils n'ont pas oublié un joueur là quand même. Euh, en plus, il n'est pas petit puisqu'il fait 6-6, 340 livres. Comment on peut passer à côté Et bien, bah, Monsieur Ryan, Monsieur Français et les sous,
1: pourquoi tu as mis Jordan Davis au troisième tiers alors, Jordan Davis, Jordan Davis, Jordan Davis, commençons déjà par, euh, par le décrire un petit peu. Jordan Davis, joueur de Georgia, un des piliers de cette défense de Georgia au poste de Nose Tackle, euh, 22 ans, il est jeune, c'est un, un des defensive tackles les plus jeunes de la QV. Donc, euh, on, en, on reviendra là-dessus, c'est ce qui, je pense, en intéresse beaucoup. Les deuxièmes choses qui peut intéresser énormément, c'est son gabarit. Le mec, il a 6-6, 340 livres, c'est un colosse. Euh, Jordan Davis, cette saison, dans la défense de Georgia, c'est 32 plaquages, 2 sacs, une passe défendue. On est loin de stats hyper productives, même pour un obstacle. Euh, juste à titre de comparaison, euh, on en parlait tout à l'heure, Travis Jones était à 48 et quelques pour 4, 4 sacs et demi, donc le double. Dans ses points forts, qu'est-ce qu'on a J'ai noté déjà un physique ultra impressionnant et dissuasif. Forcément, le mec, vous l'alignez à côté de vos autres defensive tackles, il leur rend une tête et ses épaules dépassent, des bords des deux côtés. Quoi. Il est ultra dissuasif, il est ultra impressionnant. Je pense que quand tu es running back et que tu te mets en face, que tu le vois se placer en 3 points, en 4 points déjà, j'espère pour toi que tu vas avoir une bonne all-line. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté dans son point fort C'est son plafond. Son plafond est extrêmement élevé. Pareil, c'est peut-être un des plafonds les plus élevés de toute la draft. C'est un mec, si on lui laisse le temps d'apprendre... Il y a moins que ça devienne une, une des têtes de la, pro, de, de, de la NFL dans, dans les années à venir. Euh, comme je vous dis, son, son physique est absolument exceptionnel. Il est jeune. Il a déjà de la production dans une défense de Georgia qui est all-time. Et c'était un des piliers de cette défense. Ensuite, à côté de ça, j'ai noté une force de la nature. Il a de la force à revendre. Ça se voit, c'est criant quand on voit ses tapes. Alors, quand je dis tout ça, vous allez me dire mais du coup, pourquoi tu mets Jordan Davis tir 3 pour rappel, tier 3, c'est que je vois le joueur partir en termes de talent entre le troisième et le quatrième tour. Pour moi, c'est mon avis, c'est ce qui devrait se passer maintenant. On sait que la NFL adore drafter des joueurs en fonction de leur potentiel, et c'est ce qui, je pense, fera partir Jordan Davis au-dessus. Mais on est un peu sur le même profil que Perion Winfrey, pour moi c'est un joueur de développement. Quels sont les problèmes Qu'est-ce qui m'énerve avec Jordan Davis le point faible, le plus euh, énervant à mes yeux, c'est sa fainéantise. Il fait trop de jeux off quand il est sur le terrain. Jordan Davis, pour rappel, il joue pas 100% des jeux. Il est peut-être allé sur le terrain 50% du temps avec Georgia. Quand tu n'es pas sur le terrain 100% du temps, tu te dois de faire tous les jeux que tu as à 100%. Tu peux pas te permettre, quand un jeu te saoule ou alors que tu n'as pas envie de le jouer, d'arrêter complètement de jouer on l'a vu plusieurs fois cette saison avec Jordan Davis, il y a vraiment des jeux le snap part il se relève complètement, il se met droit comme un i il prend un mec dans une main une, un mec dans l'autre et il bouge, plus. il bouge plus et du coup qu'est-ce qui se passe bah, c'est qu'on l'a vu contre Alabama notamment quand tu tombes contre des mecs qui ont à peu près le même physique que toi et ont allé autant de force que toi bah, quand on prends un dans une main, un dans l'autre bah, les mecs ils te drive et à côté de ça non seulement ils te drive mais j'ai vu des actions où Jordan Davis prenait des coups dans la gueule il était complètement passif, c'est-à-dire que les était là à lui mettre des droites dans le ventre, des droites dans la tête, et lui il est là comme un colosse, il reste droit, c'est pas grave, je me fais taper, c'est pas grave, pas de poursuite, rien, je fais pas mon jeu. Pour moi ça c'est pas sérieux, c'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire ça quand tu as une ambition d'aller en NFL et d'être performant là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté Un athlétisme qui est quand même décevant. Pour moi il est pas assez athlétique, ou en tout cas il le montre pas assez. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas, ou est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas Contrairement
0: à, par exemple, un Travis Jones où lui, tu sens qu'il a un grosse stick de travail, comme on a dit, à la salle et sur son assiette. Par contre, Jordan Davis, on sent que c'est un peu plus gras que musculaire.
1: quoi. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est en fait, le mec est tellement, euh, comme je vous dis, c'est un colosse. Donc, en fait, oui, il est fort, mais il n'est pas rapide. Il n'est pas spécialement explosif. Euh, on parle de rapidité latérale pour certains joueurs. Moi, je l'ai trouvé trop lent latéralement pour réellement avoir un impact en NFL Day One. Les mecs, tu vas, aligner, euh, tu vas aligner Jordan Davis en phase 2, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont courir à l'extérieur. Et comme je vous dis, avec ce qu'il a montré, son côté un peu fainéant, pff, il va juste pas faire le jeu, il aura la flemme. Et ça, c'est un, un problème. Donc, j'ai noté, pas assez athlétique. Ou en tout cas, il ne le montre pas assez. On sait pas s'il peut le faire ou s'il. Euh, ouais, c'est ça. On sait pas s'il ne peut pas le faire ou s'il n'a pas envie de le faire. Ça, pour moi, pareil, c'est un gros red flag. Ensuite, à côté de ça, bah j'ai pas noté un, un jeu technique absolument extraordinaire. Les moves, les moves, il les a, mais ils arrivent tard, quand ils arrivent. donc C'est-à-dire que le mec, quand il a envie de les lancer, bah, il le fait, mais ça arrive trop tard dans le jeu, donc c'est pas impactant. Les mains, elles sont pas spécialement rapides, elles sont même plutôt lentes. Les gestes, ils sont peu fluides, on sent que c'est forcé. Euh, et ensuite, j'ai noté bah, peu ou pas de counter move. On en parlait tout à l'heure, le counter move, c'est souvent ce qui te permet d'aller faire des jeux en NFL, parce que les jeux prennent du temps à se développer en NFL, les all-lines sont bonnes, donc les cordes offensives se permettent de de faire des jeux qui mettent un petit peu de temps à se développer. Lui, il n'en a pas. Il va rester dans son boule rush, il va être là, pato, euh, pom, pom, pom. C'est quelque chose qui m'énerve. Montre un peu que tu as envie. Ensuite, j'ai noté qu'il était absent lors des gros matchs. Il n'est pas assez impactant. Alors, absent, c'est peut-être un peu dur. On le voit par flash faire des belles actions.
0: Oui. Il a... Moi, je trouve qu'il est absent. Pas... Sur les deux derniers matchs les plus importants, Michigan et Alabama,
1: On le voit on... Pas. pour moi, il est, il est inexistant. C'est donc... Je vous dis, il y a des flashs parmi ces matchs, vous allez voir des jeux où il est capable d'aller faire un plaquage pour perdre, ou quoi. Mais pour moi, c'est pas assez. Le mec, on en parlait à la mi-saison, les médias en parlaient comme un, un front runner au Iceman Trophy. Bah, je suis désolé. Lolle. Quand, quand tu es, ice, quand, quand es front runner au Iceman Trophy, juste comme ça, à titre de comparaison, un mec, euh, voilà, un mec qui est dans les conversations du MVP en NFL, à ce poste-là, on va parler de Aaron Donald, bah ouais, Aaron Donald, sur les matchs importants, lors des gros matchs, il est ultra impactant, et tu sais qu'à tout moment, il est capable de faire un jeu. Jordan Davis, c'est pas le cas. Donc, c'est quoi son niveau réel Pff, Encore une fois, j'ai eu beau me taper des tapes et des tapes, j'en sais rien. Dernier point faible que j'ai noté, bah, c'est en rapport avec tout ce qu'on a dit avant, c'est que le mec est nonchalant sur un terrain. Il est il est là, il... t'as l'impression qu'il est là, mais qu'il a pas envie d'être là, en fait. Le mec, c'est ultra bizarre, et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Euh... Un autre point faible que euh, j'ai pas spécialement noté dans mes fiches, mais qui me revient, c'est aussi le nombre de plaquages euh, ratés ou alors qu'il ne fait pas. Très souvent, on voit des running backs passer à côté de lui, il tend un bras, mais comme je vous dis, vu que c'est mou, vu qu'on a l'impression qu'il n'a pas envie d'être là, bah, c'est trop tard et il rate le plaquage. Et il a tendance après à s'écraser, ouais, euh, bah, un peu désolé du terme, mais comme une merde, bah, parce qu'il balance son bras droit... Le running back passe trop vite, du coup il balance son bras gauche, mais c'est trop tard, il se laisse tomber en espérant faire le plaquage avec son poids, mais c'est mort. Donc Jordan Davis, pareil que pour Perion Winfrey, je suis désolé si ça, si ça touche la sensibilité de certaines personnes, mais honnêtement ça serait que moi sans prendre en compte le potentiel, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me fait bander. Tu vois, Val en parlait tout à l'heure avec Perrion Winfrey, il adore les athlètes et tout. Il va aller chercher un joueur athlète pour le développer. Jordan Davis, pour moi, n'a même pas ça. Donc moi, je l'aurais mis déjà bien plus bas. C'est au moment de refaire toute ma liste, quand je l'ai vu aligné à côté de certains noms, que je me suis dit « Ouais, non, tu n'abuses pas quand même, on va le remonter un peu. » Mais honnêtement, pour moi, c'est un... J'espère qu'il tombera au bon endroit parce que on en a parlé toute la saison. On espère pas, euh, voilà, on lui espère pas une sale carrière à Jordan Davis. Mais le problème, c'est que s'il tombe dans un environnement un peu laxiste, bah, j'ai bien peur que le mec, voilà, il fasse quelques saisons et au revoir. Euh, pour les anciens, ils connaissent un petit peu Albert Hainsworth euh, pareil, qui était un colosse en defensive tackle. Bah, le mec, euh, il a fait quelques années productives et quand il est tombé dans un environnement un peu laxiste, il s'est laissé. Euh, il a explosé en termes de poids bah parce qu'il faisait que de bouffer, il faisait plus les efforts, il avait son gros contrat et il a, il a complètement disparu des radars. J'ai bien peur qu'on soit sur ce profil-là avec Jordan Davis. Franchement, je vous dis, moi, c'est ce joueur me fait très, très peur. Vraiment.
0: Et en plus de ça, je trouve que c'est un peu embêtant d'aller chercher un mec comme ça au premier tour, en sachant qu'il pourra pas te jouer 60-70% des snaps en, en NFL. Il pourra peut-être sûrement jamais, tant qu'il n'aura qu pas une énorme prise de conscience sur, sa, sur son athlétisme, son, son, sa partie musculaire, assiette, etc. Donc, lâcher un premier tour pour un mec qui présente beaucoup de points de possible bust et qui, en plus de ça, va peut-être te jouer 50% de tes plays, je trouve que ça fait cher payer. Ça fait
1: très donc, très cher payer.
0: Maintenant, donc c'est pour ça que s'il est drafté sur un 2, 3 tour, ou vraiment 3 tour comme tu le et qu'ils tombent dans un bon environnement comme tu l'as expliqué et qu'il y a un bon travail de fond d'ici quelques années je pense que par contre si tout est fait presque parfaitement on peut avoir un des défense tackle les plus performants de tous les temps en nfl ah oui, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de points qui font qui font dire quand même que Ouais, c'est peut-être plus un, on va peut-être plus parler d'un buzz que d'un potentiel pro bowler ou quoi avec, avec Jordan Davis. Maintenant, on espère se tromper pour lui hein, bien sûr, mais on lui on lui souhaite que le meilleur. Mais il y a quand même pas mal de points en questionnement avec lui quoi.
1: Ouais, ouais, et mais je vais, comme après comme je vous dis vraiment c'est comme Val vient de le dire, c'est qu'en fait avec Jordan Davis, la fourchette elle est tellement large, c'est-à-dire que au plus haut, on pourrait parler de limite d'un Hall of Famer, d'un talent générationnel, si vraiment tout clique bien dans sa carrière, maintenant en point faible, c'est vraiment le mec, dans trois ans, il peut avoir disparu, et ça peut être une blague récurrente, parce que le mec, bah, il aura ruiné sa carrière avec des, 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 de la fainéantise, en fait, c'est vraiment, le, le range est trop élevé, c'est vraiment l'extrême des deux côtés, Genre Jordan Davis.
0: Et il me fait penser un peu euh, au defensive tackle qu'il y avait dans euh, la season sur la sur les premières saisons euh, Ronald Oli Oli ouais quelque chose comme ça qui était ouais. sup, qui était super feignant et tout qui avait un talent monstre mais qui était super feignant bon bien sûr c'est pas le même niveau mais je crois d'ailleurs il était passé dans le Arnock euh, des des Riders où il s'était fait virer au bout de deux jours parce que le mec c'était une f... c'était feignasse quoi puis ouais. je crois qu'il a jamais rejoué au foot d'ailleurs depuis. Mais voilà sur quoi on peut, on peut partir sur, euh, sur Jordan Davis. On va passer au dernier joueur de ce tier 3 et de, ce, de cet épisode. Et c'est un petit poulain puisqu'il nous vient de, de LSU, c'est Neil Farrell. Il a 23 ans et demi, donc il aura 24 ans sur sa première saison. C'est un 6x325 livres. Et il a eu 45 plaquages cette saison, 2 sacs et 2 passes défendues. Donc plutôt une, une bonne fiche de stats, surtout au niveau du plaquage. Euh, il a, il me semble qu'il a 6 ans à LSU. du 6 ans. Voilà. Il a 6
1: ans de production à LSU, euh, parce qu'il me semble qu'il joue un petit peu sous red shirt euh, sur sa première année. Euh.
0: Donc euh, bah vas-y, je t'en prie, euh, décris-nous ton poulain, est ce qu'on peut attendre de lui
1: alors, Nil Farel, Farel, pareil, ceux qui, se, ceux qui se renseignent un petit peu, qui regardent, qui regardent un peu des avis d'experts américains, vont se dire que tier 3, c'est peut-être moi qui suis en pleine, en pleine folie de supporter de le mettre si haut. Moi, je pense pas. Encore une fois, comme vous avez dit avec Val, on est très transparent. Nous, on s'en bat un peu les coronesses de, des oui. avis d'experts et tout. On se fait nos avis sur, sur les joueurs qu'on regarde. Et pour moi, en termes de talent, nilfarel Farel a tout à fait sa place pour être pris au tour 3. Maintenant... Comme je vous dis, on est sur un joueur qui est assez vieux. Il a 23 ans et demi. Quand la saison commencera, il sera à 24 ans. Euh, il a beaucoup d'années de production. C'est pas un mec euh, qui fait rêver de prime abord. Les médias n'ont pas parlé et tout. Et pourtant, pour moi, c'est un joueur terriblement important et terriblement efficace. Donc, dans ses points forts, Neil Farrell, j'ai noté déjà un premier pas hyper explosif. C'est impressionnant quand on regarde, parce que quand on le voit arriver avec son corps un peu rond, euh, pas spécialement des... Gros bras ou quoi, bah, le voir partir aussi vite, aussi fort, c'est le premier truc qui marque en fait. Ensuite, pour son gabarit qui est quand même pas mal, puisqu'il est à 6-4-325 livres, il est très agile. Il est très agile, il est capable d'avoir des changements de direction assez, assez bons. Et en fait, il joue pas comme un mec de ce gabarit là. Quand on le voit jouer, on se dirait que voilà, il lui manque peut-être 40 livres ou quelque chose comme ça. Ensuite, il a un arsenal technique qui n'est pas euh, hyper développé. Euh, il maîtrise pas énormément de technique, mais par contre, ce qu'il maîtrise, il sait l'utiliser à son avantage. Euh, il fait pas mal de play dans le backfield, il est très fort là-dessus. Et euh, malgré le fait qu'il ait des petits segments, il a des petits bras pour, pour son gabarit, ça reste un bon plaqueur. Je ne l'ai pas vu euh, on le voit rater parfois quelques plaquages quand il est encore empêtré dans, dans les blocs, mais euh, overall ça reste un bon plaqueur et surtout en open field. C'est assez rare pour les defensive tackle de son gabarit d'être fort dans l'open field. Lui, c'est quelque chose qu'il sait bien faire. Ensuite, à côté de ça, il, il sait garder un centre de gravité assez bas, ce qui le rend euh, assez fort contre les double teams. Euh, on parlait plutôt dans la draft de mecs comme Devon Wyatt ou quoi, qui... Euh, qui s'ils n'arrivent pas à trouver la fenêtre immédiatement sur Double Team, ils ont tendance à être pris. Neil Farrell, c'est un peu, peu l'inverse. Quand, euh, quand on lui laisse en fait, une fenêtre de tir ouvert sur les Double Team, il n'a pas tendance à, à s'y glisser euh, immédiatement. Par contre, une fois qu'il est dans le bloc, bah, je, il, a, il réussit à garder en fait, un centre de gravité vachement bas, à lutter contre les double teams et en fait à, à, à cancel le jeu bah, parce qu'il reste dans son gap avec les deux joueurs. Du coup, les running backs qui sont derrière ont tendance à, à rebondir un petit peu à droite à gauche et quand tu as un bon linebacker derrière, bah, derrière, ça ramasse des plaquages. Dans les points faibles de Neil Farrell, j'ai noté que bah, bien qu'il soit très explosif, il manque parfois de vitesse surtout sur le pass rush, donc en fait il réussit à mettre la pression sur les QB adverses parce que bah, les mecs le voient arriver euh, à fond euh, mais il réussit rarement à aller chercher le sac donc on reste sur du QB hit euh, des pass deflection bah, parce qu'il arrive sur les QB mais en fait il lui manque ce, cette petite vitesse de pointe pour aller lui permettre d'aller chercher ses sacs ou peut-être on en parlait de sa longueur de bras qui lui permet bah, justement de, de compenser un peu ce manque de vitesse ensuite j'ai noté que overhaul donc euh, en général, il manque de puissance. C'est-à-dire que pour un gabarit comme le sien, comme je vous ai dit, on est sur du 325 livres, on est habitué à voir des mecs de ce gabarit-là être assez puissant et pas forcément rapide. Lui, comme je vous ai dit, c'est l'inverse. Quand on le voit jouer, on a l'impression que de voir un joueur vachement plus léger, mais par contre, il manque parfois de puissance. On l'a vu galérer parfois sur des... sur des 2v1 quand en face de lui, il a des, des bons all-lines bien secs, bien Alabama. Quoi. Donc, quelque chose à travailler, je pense, ça devrait se régler assez rapidement à la salle. Tu vois
0: tu vois, moi, contre euh, contre cette saison, alors, il me semble que c'était après Tennessee, donc on avait perdu euh, Ben Brown, parce qu'il était blessé, donc on avait un nouveau guard. Euh, notre centre n'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf, mais on va dire que c'était globalement, tu vois, une, une line moyenne, voire bonne. Et je l'avais trouvé vraiment, tu vois, très puissant, très fort, et, et vraiment au-dessus de, de, notre, de notre line. Alors, est-ce que vraiment, c'est... Parce que notre online line était un petit peu en dessous et effectivement, quand il se retrouve sur des online un peu plus NFL, donc type Alabama, etc., est-ce que bah, sa puissance devient relative ou est-ce que vraiment euh, il, il est capable de le faire, mais ça manque un peu de travail et un peu de salle, comme tu viens de dire
1: non, moi je pense je pense que ça manque peut-être un petit peu de travail et de salle parce que euh, il a de la force mais c'est vraiment comme je t'ai dit c'est sur le, le top des all-line euh, de, de sec, donc de conférences euh, southern, eastern, je ne sais quoi. Euh, c'est sur ce genre de gabarit-là qu'il est vraiment en galère. Sinon, euh, sur la grande globalité, euh, non justement, je dirais que son, son compromis hyper explosif, agile plus sa puissance, ça lui donne quand même de, des armes pour lutter très très bien, maintenant je pense qu'il y a un petit travail euh, qui peut encore s'effectuer peut-être sur le haut du corps plus que sur le bas, sur le bas comme je t'ai dit il est hyper explosif, on le sent partir donc je pense qu'il doit avoir énormément de force euh, au niveau des cuisses, peut-être sur le haut du corps comme je t'ai dit, il a des petits bras donc il, a, il est peut-être en galère pour puncher les mecs ou quoi, je, je sais pas, en tout cas sur les, sur vraiment euh, ce qui se fait de mieux en termes de force sur la O line il, est, il était vraiment en galère donc j'ai peur qu'il soit aussi en galère un petit peu euh, en NFL et ensuite dans ses points faibles j'ai noté bah, que voilà, Neil Farel, en fait il est, il est bon partout mais il est excellent nulle part, il est bon contre la course il est pas excellent, il est bon contre la passe il est pas excellent, il est bon pour prendre les blocs, il est pas excellent et donc euh, on en parle souvent de ces joueurs euh, à la limite de rotation je pense que Neil Farrell ça peut être le cas dans le meilleur des mondes, Neil Farrell je le vois comme un bon, euh, une bonne tech 3 euh, un, un solide titulaire Sûrement pas une star. Vraiment, il, il incarnera le ce rôle de l'ombre. Euh, on le verra pas faire des, des jeux extraordinaires à tous les matchs. Mais par contre, de temps à autre, vous allez le voir faire un flash ou un jeu clutch. C'est vraiment le cas de Neil Farrell. C'est pour ça que je vous dis qu'en termes de talent, pour moi, on est vraiment sur ce sur ce range de pro, de, de troisième tour. À, à, part, à partir du troisième tour, je pense vraiment que Neil Farrell devient un pick qui peut être très intéressant. Maintenant, voilà le fait qu'il y ait de la dévaluation sur les defensive tackles, le fait que les médias ne parlent pas trop de lui, je pense que ça peut le faire tomber, ouais, quatrième, quatrième tour. Ouais. ouais, je pense qu'au quatrième, c'est vraiment un moment où on va commencer à voir son nom apparaître dans les boards. Mais euh, je pense que si vous le chopez en quatrième tour, vous serez vraiment content. Si vous le chopez même plus tard, je pense qu'on peut même être sur un potentiel style, euh, style de draft. Euh, à côté de ça, j'en ai pas spécialement parlé, faut, sur le Senior Ball... Euh, je ne sais plus quelle équipe, dans, dans quelle équipe il était, mais il a chopé le titre de meilleur D-line de, meilleur de son équipe. C'est aussi un truc à remettre en contexte, quand on sait qu'au Senior Bowl, vous avez quand même des joueurs, c'est pas n'importe qui. Quoi.
0: Moi, c'est le, le genre de joueur qui m'intéresse pour Green Bay, parce que, comme vous devez savoir, on a un peu une, une D-line pas, pas ouf, mise à part Kenny Clark, et c'est le genre de mec, au quatrième tour, tu vois, qui peut m'intéresser... Qui peut rentrer sur le terrain directement, qui peut même avoir un rôle de potentiel tellement on est éclaté. Euh, de titulaire, pardon, tellement on est éclaté. Donc je pense que, comme tu as dit, c'est quand même quelqu'un qui reste intéressant parce que tu auras au minimum un mec de rotation solide, donc un mec que tu vas pas avoir envie de te débarrasser. Et ouais, au mieux, tu vas avoir un, un, un titulaire bon.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, franchement, je t'ai dit, c'est vraiment le range que j'ai, c'est un solide titulaire et comme tu l'as dit, dans le pire des cas, tu auras un joueur de rotation. On sait que sur les defensive tackle, il y a souvent des petites blessures. Voilà, ton, oui, tu vas avoir un DT, il va se blesser pour une ou deux semaines. Bah Là, tu as Farrell qui rentre. Et en fait, tu verras pas spécialement la div, bah parce que sur ces deux matchs, il va, il va faire un solide boulot. Euh, D'ailleurs, tu parles de Green Bay, ça m'intéresse parce que j'en ai pas parlé. Mais en fait, le fait que ce soit un joueur vachement agile et qu'il ait un premier pas hyper explosif, fait qu'il peut tout à fait passer de end, je pense, dans, une, dans un système 30. C'est à ça que je pense, parce que je l'ai
0: beaucoup aimé en Oz. Euh, mais franchement, je pense que Defensive End, euh, ça serait vraiment ce qui lui correspondrait le mieux. Et c'est dans cette optique-là que je parlais de Green Bay, c'était bien sûr pour le faire jouer Defensive End, puisque normalement notre DT, nos tackle c'est Kenny Clark. Mais euh, moi, en tout cas, euh, je pense que c'est un joueur qui pourra intéressé beaucoup de monde. Par contre, voilà, attention, comme on a dit, au range, les defensive tackles, on a vu, bah, par exemple, sur la draft dernière, il euh, y a des mecs qui sont descendus 2, 3, 4 tours des fois euh, en dessous de leur range euh, norm normalement annoncé. Donc, il se peut que ça descende un petit peu, mais dans tous les cas, s'il est pris au 4 cinquième 5 tour, ce sera un, une, un très, très bon pic pour l'équipe ouais. qui, qui l'aura.
1: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: Bon, bah, ben on, a, on a fini pour euh, ce premier épisode de la défense, des ouais. Defensive Line. Euh, la prochaine fois, tu seras avec euh, M. Kevin de, du compte euh, des Oregon Ducks euh, France. Exactement. Pour parler des Defensive End et Edge. Et puis, bah, on espère comme d'hab hein, que vous avez kiffé, que vous n'êtes pas trop l'air qu'on ait euh, mis euh, <rire> Jordan Davis aussi bas. Euh, n'est pas nous frappé.
1: <rire> et puis de toute façon j'ai envie de vous dire venez nous frapper justement on vous attend, on a les arguments
0: <rire> Puis va voler votre âme Ryan, vous n'êtes pas prêt vous n'allez allez pas le frapper <rire> Alors, mais voilà, on, donc on espère que nos, nos arguments vont du moins au moins vous intéresser vous allez vous, vous y intéresser par vous même en regardant les tapes et puis euh, bah, comme d'habitude
1: on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et puis à la prochaine salut Ryan ciao tout le monde, salut Val